0: Declaran en rebeldía a Andy Dawager y después la dejan sin efecto. La advertencia de Abinader a las pandillas haitianas no crucen la frontera. Caso Pulpo genera otros 20 allanamientos.
1: Caso Revuelo este jueves la declaratoria en contra de Andy Dawager como en rebeldía debido a que no se presentó a una audiencia que tenía pendiente el día de ayer, así como otras que se habían llevado a cabo. Esto es debido a que se está tratando de mantener el archivo a una, vamos a decirle, denuncia que hubo en su contra y eh, vinculado a pagos que se hicieron a sus empresas eh, por la empresa brasileña Odebrecht, y que es parte de lo que se conoce popularmente como lo de 2.0. Se trata de una investigación que todavía el Ministerio Público de manera formal no está haciendo, no tiene, especialmente lo que le corresponde al, al economista Andy Dauarre. Pues ayer, eh, luego de que se diera a conocer que se había hecho esta declaratoria en rebeldía debido a que no se presentó, eh, el economista acudió al tribunal y explicó que lo que había ocurrido era que sus abogados eh, les, le habían señalado que se trataba de un aspecto técnico que no requería de su presencia y que debido a esto pues no había acudido a ninguna de las audiencias. Posteriormente se levantó, se dejó sin efecto esta declaratoria y pues ahora se ha pautado una nueva fecha para que se conozca la audiencia ya con la presencia de eh, Andy Dawarre.
2: Y que sería esto entonces como el inicio, podríamos decir, de una investigación más profunda que tiene que, para entender todo esto, tenemos que un poco darle y hacia atrás. 2019. Eh, mediados del 2019, cuando unos, uno, una investigación de varios periodistas a nivel internacional del consorcio de periodistas de investigación, que aquí en la República Dominicana estuvo participando Alicia Ortega en esta investigación, pues se dio a conocer de que la empresa Odebrecht no había, aparentemente no había admitido todos los sobornos. Exacto. Entonces salieron nuevos nombres, salieron los famosos codinomes, otros codinomes, y Montos, entonces ahí también sale bailando Punta Catalina, que inicialmente, recuerden que Punta Catalina, en el inicio de, de este escándalo de Odebrecht, se estuvo investigando por una comisión, finalmente... Aparentemente se determinó que no estaba relacionado con los sobornos de Odebrecht y posteriormente entonces sale esta investigación
1: pero hay que, del
2: consorcio de perdón. periodistas que menciona entonces otra vez a, a la termoeléctrica y a nombres relacionados con pagos hay que, de esta licitación. Entonces ahí es que sale sí. Andy Daguara.
1: Hay que. Y me disculpas, Natalie, pero hay que aclarar que la eh, comisión que evaluó las condiciones en las que se había eh, aprobado la construcción de. Junta Catalina uh -huh. y Los Pagos, no era vinculante con el Ministerio Público. Fue una comisión que en la que participaron de hecho personas que habían sido parte del proceso de, de auditoría, de, de eh, la construcción, o por lo menos que habían participado en lo que tenía que ver con la licitación, por lo cual no era una investigación formal por parte del Ministerio Público, sino que se hizo de manera, vamos a decir, por llenar un requisito. por. Pero también tapar. el
2: Ministerio Público dio su, su bueno, veredicto, el, el vamos Público, a decir, de que, de que, de que Punta Catalina momento, no estaba relacionado.
1: Claro, el Ministerio Público en ese momento simplemente no fue que hizo una investigación per se, fue también para llenar un requisito y salir adelante y, y mantener lo que eh, hasta ese momento era el buque insignia del gobierno del presidente Danilo Medina. Así que eh, oficialmente Punta Catalina y los pagos de sobornos que pudieron haberse dado y las sobrevaluaciones también que se han señalado no han sido oficialmente investigado.
2: Bueno, en todo caso, el, el, lo que representa quizás la conducencia de Andy Daguarre a un tribunal podría ser el inicio entonces de estas investigaciones, quizás de manera más formal, por así decirlo. Y hay que decir que toda esta relación tiene como inicio, pues, que este nombre de Andy, una compañía de Andy Daguarre salió como que fue beneficiada por unos pagos de Odebrecht que ascendían en ese momento, si la memoria no me falla, a 3.3 millones de dólares y también había un, un departamento un apartamento, perdón eh, eh, ubicado en Nueva York que se les relacionaba con, con los beneficios que había recibido Andy Dajuarre eh, eh, en su participación con Odebrecht. Posteriormente lo que dijo el economista fue que él brindó un servicio a Odebrecht y como parte de ese servicio entonces se encontraban esos pagos.
1: Sí, que además de que a la vez le estaba dando los servicios a Odebrecht, también se lo estaba dando al Estado. Es decir, sí, que, que salió beneficiado por partida doble. Inicialmente,
2: eh, la CDEE lo contrató un, un poco para dar un acompañamiento en la licitación de la termoeléctrica Punta Catalina, en la que gana finalmente Odebrecht, y posteriormente, entonces, Odebrecht contrata a al economista Andrea un poco Warren, para sí. también como asesor. Eso bueno, es eh, parte de, de todo este sí. Entonces, eh, embrollo, ¿verdad? Para, que ha sí, salido es, otra vez... Es Mexíquese. un poquito complejo
1: porque al pasar los años, pues hay detalles que se van olvidando. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Por qué se está debatiendo ahora si se mantiene o no el archivo? O una apelación para que se mantenga. Porque se depositó, lo hizo Guido Gómez Mazara como dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Eh, un documento que dice, mira, esto es de interés público para la gente, mm. por lo cual debe ser investigado. El Ministerio Público, en ese momento que lo encabezaba Yanalá Rodríguez, recibe esta documentación, eh, entrevista, que fue el término que utilizó Andy Daguarre, pero eso lo archiva. Y lo archiva de una manera en la que nadie se entera, salvo Guido Gómez Mazara, que se enteró de alguna, de alguna manera, tiene los contactos porque no se le notificó, y así es que procede a hacer una apelación de ese archivo y a partir de ese momento es entonces que empieza <coughs> todo este proceso que ha continuado con la declaratoria el día de ayer debido a que Andida Warren no se presentó
2: Bueno, ahí está Andida en el día de ayer fue de tendencia durante sí. todo el día precisamente por por mm. esa por esta situación que se le presentó en el tribunal y bueno eh, si uno pudiera hacer una conclusión a, a, esta, a este incidente, es precisamente que es una... Es una petición popular que hay en torno a Odebrecht. Si bien hay un juicio de fondo que se espera que en el transcurso del mes de septiembre, quizás en octubre, se llegue al veredicto final para saber si van a descargar o si van a condenar a los seis imputados del caso Odebrecht, eh, también hay una, yo creo que es una, vamos a decir, una petición eh, social de que se sigue investigando de Brecht porque de 92 millones de dólares en soborno que, es, que admitió la compañía que solamente existan seis eh, personas implicadas eh, en este caso pues obviamente da a entender eh, no hay que ser un científico para eh, pensar que hay muchas personas relacionadas uh -huh. con estos sobornos uh -huh. y que no tienen un proceso de investigación aparentemente, eh, no han sido procesados vamos sí, a decir, no, no han no, sido justiciados no forman no parte de, de lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio Público sí,
1: no están todos los que son, y hay otro tema Natalie, que tiene que ver precisamente con la justicia y es que ayer se dio a conocer una serie de allanamientos, 24 fueron uh -huh. en, en total eh, según el Ministerio Público como parte del seguimiento que se le da al caso Pulpo eh, a raíz de estos allanamientos según eh, el magistrado Camacho pues se pudieron eh, decomisar diferentes documentos, computadoras, y también se detuvo a una persona que es eh, era empleado del Ministerio de Medio Ambiente y que fue cancelado precisamente por este tema. Eh, desde luego, uno a veces se pregunta, la gente lo hace eh, muchas veces, ¿en qué está tal caso? ¿en qué, qué está pasando con esto? Bueno, pues ahí tienen una respuesta. El Ministerio Público sigue las, eh, continúa las indagatorias, eh, está... Eh, realizando operativos como este y pues eh, nada, hay que esperar que el proceso avance, recordar que lo que se ha conocido hasta este momento es les, la etapa preliminar donde únicamente se dio a conocer eh, lo que es la medida de coerción sí, en contra de las personas se señaladas por las autoridades. Que
2: después de la medida de coerción viene por parte del Ministerio Público lo que es la investigación per se lo que el Ministerio Público presentará ante los tribunales para decir, miren, esto es lo que hizo esta persona y estas son todas las pruebas que tenemos para, entonces eso en este proceso que es complejo puede durar hasta un año y sí. todavía no ha pasado el año de, y, de, 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 desde el inicio de este caso antipulso Sí,
1: y de hecho lo que viene ahora eh, como bien señalas es una etapa previa que es cuando se evalúan las evidencias que se han uh -huh. ido recabando y ver si existe eh, suficiente eh, evidencia en contra de las personas que están siendo señaladas por el Ministerio Público para que vayan a juicio de fondo. El juicio de sí. fondo es otra etapa yo, que es donde finalmente se, se habla de, de los testigos, de las evidencias pongo, y se puede llegar a un, a un final. Pongo ¿Cómo? el
2: caso de Odebrecht siempre como ejemplo, porque Odebrecht, fíjense que inició en mayo del 2017 los primeros apresados, los primeros allanamientos y estamos en septiembre del 2021 y ahora está en el proceso final donde todavía no tenemos condena. O sea, miren los años que han pasado y todo este proceso... Ha sí. seguido en marcha. Y son, o sea, son, que son procesos muy complejos. muy complejos, extendidos, largos. A veces uno no entiende mucho los pasos eh, de la justicia, pero obviamente pasará mucho tiempo antes de que nosotros podamos ver las conclusiones de todas estas investigaciones que está llevando el Ministerio Público.
1: Sí, son casos complejos. A veces uno le gustaría que los casos avancen un poquito más deprisa, especialmente cuando toca el erario público, que nos duela a todos. El Estado no tiene dinero propio, es dinero <risa> del pueblo. Y cuando te hablan de que eh, quizás con lo que un grupo sustrajo de, de las arcas públicas, pues se pueden construir cuatro hospitales, pues uno, a uno le duele. Claro. Especialmente en República Dominicana, donde la atención a la salud es a veces muy precaria, especialmente en lugares más remotos, donde necesita mayor acceso, donde hace falta médicos. Y pues este tipo de cosas, la verdad es que eh, a uno le genera una, eh, genera una indignación que quiere satisfacer, quiere quiere como esa recompensa de, mira, tú hiciste algo de, indebido, pues ahora te toca lidiar con las consecuencias.
2: Sí, ¿verdad? a veces de más. Eh, <risa> <risa> sí, <risa> a <risa> veces la gente quiere que se, literalmente se la, mano, la sangre corra por el sí, suelo. Que y, a su y son procesos, señores, que hay que, que hay que cumplir y hay que garantizar en todos los procesos, por más uh -huh. mal o bien que le caiga a una persona, el derecho al proceso. Señores, vamos a, a ver la, la... Sí, sí, hay que decirlo, Samantha. Vamos a ver la pregunta del día de hoy.
1: Bueno, ¿Cree ¿Qué? que protestas sociales ayudan a gobernar bien? Sí o no. Volvemos en breve.
2: Bueno, pues en el día de ayer nos enteramos por pura casualidad que el... Los servicios para usted requerir alguna licencia de conducir, renovar licencias de conducir o procesos relacionados con la licencia de conducir, eh, pues habían aumentado de precio y estos servicios aumentaron de manera significativa. Lo decimos que nos enteramos por pura casualidad porque resulta que en el día de ayer llegó la información de un usuario que fue a, a pagar ese servicio a, a, al, al banco de reservas y se topó con, con la noticia de que, ne, de que bueno de que el dinero no le dio porque el aument, porque eh, pues es, a, a ese servicio que le estaba requiriendo que había ido quizás dos semanas antes a, a preguntar cuánto costaba pues de, de había pasó de 2000 de conducir, sí pasó de dos pesos ese servicio era como la era como para obtener la licencia nueva de 2000
1: Ahora, era una renovación
2: eh, no, no no era no. una renovación ah bueno era la primera bueno, vez
1: que solicitaba exactamente
2: okay. 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 entonces era un servicio que antes costaba dos mil pesos y pasó a dos mil creo sí. que es así la tarifa el asunto es que Después de eso, pues, obviamente nos enteramos de que esas tarifas que cuenta, que cuestan entre entre que costaban en el año 2020 entre mil 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 ahí mil cien mil doscientos bueno. entonces ahí usted fíjese los precios que están costando dos mil pesos también previo a este aumento. Entonces ahora cuestan pues entre 2.900, eh, 1.900, cosas que, servicios que antes costaban 1.100 pesos, ahora cuestan 1.900. O sea, sí. eh, ha sido un aumento significativo que nosotros, eh, que de hecho eh, desde el primero de septiembre, digas, desde el miércoles, pues eh, aumentaron. Nosotros a todo esto lo que entendemos es que el, el, la, la, la institución pues que regula todo esto, que en este caso sería el Intran, pues que esperamos que dé algún tipo de información sobre las razones por las que se realizaron este aumento, que al final sí. nosotros sacamos la información... A uno le tomo de sorpresa que este tipo de cosas quizás no se, no sea, no se, no se divulguen con, con no se divulguen a, a, la, a la opinión pública porque si bien son cosas que nunca caen bien, quizás es peor que la gente se entere y que los medios de comunicación den a conocer esta noticia después que, de que la, la institución en este caso pues no dio el paso previo de decirle a la gente, miren, nosotros aumentamos y estas fueron las razones por las que aumentamos. ¿Qué es lo que esperamos? que la institución haga en el día de hoy.
1: Sí, un, hacer un aumento sorpresivo nunca va a caer bien, no. especialmente porque este tipo de cosas, las personas indagan precisamente antes de ir, pues, el dinero es contado muchas veces, claro. que fue lo que le ocurrió a este usuario, que cuando llega al Intran le dicen, justamente ayer se aumentó, sí. o sea, hasta casi que puede parecerle que se están burlando en su cara y esto pues desde luego no va a caer bien y es como señalas, que cuando los medios de comunicación nos enteramos de esto y se da a conocer pues entonces la tormenta es peor este tipo de aumentos generalmente cuando se toca cualquier eh, pago que tiene que hacer el público, se debe anunciar con tiempo decirle a la gente a partir de tal fecha va a subir por esto, por esto, por esto por esto y no agarrarlo de sorpresa porque la gente se va a molestar
0: claro. y no
1: es adecuado y tampoco es justo para las personas que sea en el momento cuando llega que se entere que el dinero con el que salió no es suficiente para solicitar no, un servicio
2: al final es como bueno en materia de comunicación mm. es lo que quizás decimos, no, bueno, los estrategas señalan, bueno pues vamos nosotros primero a informar antes que nos llegue la crisis comunicacional que yo creo que es lo que está pasando ahora mismo que esta noticia no caerá bien de ninguna forma si le dicen antes o si le dicen después, pero yo creo que obviamente la sociedad siempre quiere eh, una explicación sobre por qué se hacen estos aumentos, que se justifique bien, porque obviamente eh, es un dinero que no duele a todos y que, que bien, que si se va a utilizar uh -huh. ese aumento para... Para un buen provecho, pues uno lo entiende un poquito más. Entonces, realmente, de verdad que esperamos que en el transcurso del día de hoy un, o en estos días se puede, se nos puede explicar eh, pues las razones de este aumento de los servicios relacionados con la licencia de conducir. Hay que decir que hay no todos los servicios aumentaron, hubo algunos que, que sí. Los relacionados con la renovación de licencia después de que se vencen eh, quedaron intactos pero usted puede verificar en acento.com.do sí. cuáles han sido esos cambios. Ahí,
1: y, ahí tenemos y actualizarse la, la información actualizada, sí. Exactamente. Mira, en otro orden, Natalie, eh, volviendo, antes mencionábamos el tema de la salud, pues vamos a continuar con este punto, pero hablando específicamente de, una, de un nuevo llamado a protestas que hay por parte del Colegio Médico y otras organizaciones de salud, eh, debido a lo que ha estado ocurriendo con las ARS. Eh, como ustedes recordarán, hay, una, hay protestas que se han hecho, manifestaciones, paro de labores, eh, que se han hecho por parte de los médicos en reclamo de que las ARS paguen más del, eh, de lo que están haciendo ahora por honorarios a médicos, lo cual entendemos que es una causa justa. Las ARS cobran una cantidad bastante alta a los usuarios, pero esto no se ve reflejado en el pago que le hacen a los médicos. Pues ahora hay un nuevo llamado para forzar una discusión, y que de esta manera pueda eh, adecuarse el pago a los especialistas, a los médicos que tanto necesitamos, y especialmente en momentos de pandemia, y que de, definitivamente merecen tener un trato justo y un pago justo por su servicio. Eh, la medicina es una labor, loable, es una labor importantísima en todos los países del mundo, un pilar de lo que es una sociedad, y de hecho es una de las carreras más difíciles que existen en todas partes del no, mundo. No,
2: sobre todo en este momento.
1: Y en este momento aún más, pues eh, se va a discutir, eh, ellos están, eh, cuando hablo de ellos, me refiero al Colegio Médico y, y a otros gremios de salud, eh, están abiertos a discutir con las ARS, para poder llegar a un acuerdo. Mira,
2: Samuel, hay que decir que esta protesta que tengo entendido que se realizará 8 y 9, o sea, en la semana que viene, dos días, eh, sí. dos días creo que ma miércoles y jueves de la semana que viene, eh, pues forma parte de las reacciones que ha tenido el Colegio Médico Dominicano a una serie de discusiones en el mismo Ministerio de Trabajo que incluyen a las propias ARS de las cuales no se han podido poner de acuerdo con el aumento de los honorarios a los médicos esta información que publicamos en el día de ayer que resulta de una convocatoria de rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano pues señalaba que se les eh, se les presentó un aumento, una propuesta de aumento, mejor dicho, de un 11%, y que obviamente esta reacción que tiene el colegio médico es porque no aceptan ese 11%. Sí,
1: no lo, encuentran, lo encuentran exagerado.
2: no eh, Bueno, poco.
1: No, no, digo yo que la parte que a la que se le ha requerido, se le ha presentado esta propuesta, de parte de los médicos lo encuentra exagerado aparentemente, porque yo entiendo que un 11% de hecho es poco.
2: Exacto, es lo que dicen los sí, médicos. Sí, es
1: lo que dicen los médicos, pero la otra parte se lo encuentra eh, ah. exagerado y más que adecuado. Lo bueno, cual no, de hecho, no es tengo
2: que decir que nosotros hemos tenido en otras ocasiones, porque obviamente este caso de los de las protestas de los médicos para que le aumenten los no, o, honorarios y también otras reivindicaciones que tiene pendiente el colegio médico, forma parte, bueno, hemos estado dándole seguimiento desde hace varios meses a este tema, porque obviamente las conversaciones tienen... Meses. Eh, pero lo que nos dicen los gremios, el gremio que representa, o lo que nos dijo en ese momento el gremio que representa la ARS, es que para aumentar el honorario de los médicos, o sea, lo que las ARS le pagan a los médicos, había que aumentar pues la cuota que las ARS reciben. Esa es la posición que mantiene la ARS. Obviamente bueno. a esa posición hay muchísimas críticas porque hay muchísima gente que entiende que la, ah, las ARS se hace, eh, pues, tiene bastantes beneficios y que, que bueno, que no nunca cae bien todas estas ganancias que, que tienen las ARS y obviamente cuando se habla del de pago a unos médicos eh, la gente suele pues inclinarse obviamente más al servicio que hacen los médicos y un buen pago, un pago digno
1: Sí, eh, solamente mencionar Natalia antes de irnos a la pausa eh, lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos a raíz de la tormenta tropical Aida hay ya una, más de una ventana de muertos de hecho hay tres miembros de una misma familia dominicana que tristemente falleció a causa de las lluvias, se inundó su vivienda que era en lo que se conoce como un basement, un sótano y tristemente, bueno, ha, eh, se ha actualizado el número 42 los muertos sí, ya por las inundaciones una, una situación lamentable que eh, se puede presentar en cualquier parte y en eh, Estados Unidos especialmente en las zonas donde ha estado lloviendo de manera copiosa que no es normal pues este tipo de situaciones eh, eh, crea un mayor riesgo para la vida de las personas.
2: Nueva York, New Jersey ha sido, se han concentrado la mayor cantidad de daños y de fallecidos también. Bueno,
1: Vamos a la pregunta.
2: ¿Cree que protestas sociales ayudan a gobernar bien? Sí o no. Vamos a la pausa.
1: algunas de las respuestas que tenemos el día de hoy en acento sobre la pregunta de si cree que las protestas sociales ayudan a gobernar bien el 71.8 por ciento dice que sí que ayudan a gobernar bien mientras que 28.92 por ciento dice que no ayuda en absolutamente nada esto es en el portal
2: En Twitter la tendencia más o menos es igual, un 74% dice que sí, que sí ayudan las protestas sociales a gobernar bien y no un 26%.
1: Vamos a ver la siguiente eh, respuesta. Una tendencia también similar, esto es en YouTube, con 4.100 votos. Dice que sí, que ayuda a gobernar bien un 75% y no un 25%. Así que en, en las tres plataformas, pues la tendencia sí... Parece que sí, sobre un sí. 70%. Y es verdad que ayuda a gobernar bien. Nah. Pero claro, tiene que ser bien pensada. Ajá. ¿verdad?
2: dice el ingeniero Joel Rosario siempre y cuando se han agotado los medios locales para evidenciar ninguna solución a problemas sociales, sectoriales, es prudente que hayan protestas organizadas y pacíficas para que los gobiernos locales presten atención al tema que no respondió por las vías correspondientes Exacto. me parece muy atinado sí
1: razón. es lo que decíamos anteriormente son necesarias pero siempre y cuando se cumplan con estos criterios, dice Ángel Bernabé es un mecanismo democrático que debe estar en toda democracia. Ahora bien, toda protesta debe estar acompañada de propuestas y quienes protestan deben tener como estandarte el diálogo y la concertación, tal cual. Es eh, como decíamos anteriormente.
2: Dice Inocencia Altagracia Rodríguez. Claro que sí, siempre que las protestas sean organizadas, ordenadas, con objetivos claros y bien definidos y liberadas por grupos o personas con méritos y solvencia moral.
1: Sí, eh, ¿recordarán todos ustedes las protestas que hubo frente a la plaza, en la Plaza de la bandera, Patria y libertad, dominicanos, ayudan al gobernante a reflexionar y cambiar la dirección de sus acciones y guiarlas a mejor puerto para obtener resultados tangibles para el pueblo. Así que mantiene esta tendencia también los comentarios.
2: El Timacle, es muy bueno para que un gobierno que la gente... Por, la que, por lo que está mal hecho, pero sin alterar el orden público ni causar daños a la propiedad.
1: Esto es fundamental. Ese es el hecho de <risas> que uno tenga derecho a protestar no quiere decir que pueda eh, de esa manera vulnerar eh, los derechos ajenos o las propiedades ajenas.
2: Que no siempre se cumple, pero sí, bueno, eso bueno, eh, forma
1: eh, parte de la pena. parte. de Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones de la zona del Cibao. Máximo, buenos sí, días. Adelante.
0: Gracias, saludos. Las autoridades de la Procuraduría General de la República han hecho la advertencia de que están suspendidas las visitas al Centro de Rehabilitación y Corrección RAFEI Mujeres. Esto porque ya se confirmó que nueve de las internas dieron positivo a la prueba del coronavirus. La suspensión de las visitas es una de las primeras medidas tomadas por las autoridades quienes están ya trabajando para evitar que se expanda la enfermedad en el penal. Médicos de Santiago, afiliados al Colegio Médico Dominicano, siguen con diferencias con las administradoras de riesgo de salud. Esa diferencia tiene que ver con los pagos. No se ponen de acuerdo. Amenazan con volver a paralizar los servicios en los hospitales. Algunos detalles. De buena primera vienen a ofrecernos a nosotros un 11% en los tarifario No sé qué piensan hacer con el dinero que aportó el presidente. Un 11% eso significa nada y un 20% al internamiento, o sea que hoy pagan 800 pesos por un internamiento, te pagarían 900, 900 y algo.
1: El colegio médico no permitió eh, dicha propuesta y estamos a la espera de que el señor presidente intervenga, por eso estamos pagando todas las ARS,
0: incluyendo la del gobierno, ARS Senasa, eh, y llevaremos esto hasta la última consecuencia porque no es posible que el empresariado esté pisoteando a los médicos cada vez más. Voces de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Villa Bisonó, en Navarrete, hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que ofrezcan una explicación de al menos cinco centros educativos que están en construcción y reconstrucción, pero que los trabajos están paralizados desde hace mucho tiempo.